0: Oi, e aí, tudo bem? Primeiramente, quero agradecer por você ter dado o play. Esse é o podcast oficial da Tajima, ele se chama Desempenando. O episódio de hoje é com Márcio Zaganin, luthier, proprietário da N. Zaganin Custom Shop e desenvolvedor da Tajima. E você deve estar se perguntando agora sobre o que é esse programa. E eu te respondo, esse programa é sobre tudo. Mas principalmente sobre entrevista. E nele a gente vai conhecer histórias dos parceiros do mundo da música e do mundo Tajima. Vamos descobrir a história deles, a origem e para onde eles querem ir, onde eles querem chegar. Vai ter muita história triste, vai ter muita história alegre. Mas sim, vai ser uma conversa leve e descontraída. E a gente vai conhecer os nossos entrevistados de um jeito diferente. E depois de tudo isso, você ainda deve estar se perguntando, mas quem é Vinícius Norba? Bom, se você quiser me conhecer um pouco melhor, me segue lá no Instagram, Vinícius Norba. Então, fica ligado que vai sair um episódio a cada 15 dias, e o episódio de hoje não podia começar diferente, não podia ser diferente. Hoje, nós vamos entrevistar um contador de histórias, de lindas histórias, e que também tem uma linda história. Bom... Dispensa apresentações. Por favor, a gente não vai escutar daqui a salma de palmas, mas o cara merece, o senhor Márcio Zaganin. Fala, Zaga, como é que você tá, cara? Beleza, e aí, Vini? De boa, cara, muito obrigado aí por ter comparecido ao nosso programa aí e fiquei muito feliz de você estar aqui hoje. Cara, como já vinha falado, esse programa não segue nenhuma regra, não tem nenhum norte, aqui se fala o que você quiser. E vamos começar da sua origem falando um pouco do, do garoto da Pompeia aí <risos> E que tá você bom. tiver mais vontade de falar, cara, diz aí pra gente Tá
1: bom, ah, legal, cara, minha origem ali com a, com a música, né, propriamente dita, assim É, como você falou, a sou ali da Pompeia, nasci ali na, na região da Pompeia, ali Vila Anglo, Vila Madalena Tudo meio grudado ali, sumaré, naquela área ali, né Legal e aí, pô, desde moleque, mesmo sem tocar nada, né, mas já sempre tinha, tive contato né, com, com, com música e com músicos, né, então tinha muitos amigos que tocavam, tinha as bandinhas de garagem ali na época, é, e, e o bairro era meu, sempre foi meu, até, assim, né? Né? até hoje é, e então sempre tive esse contato, né, então já... Sempre despertou esse interesse. Você lembra do
0: seu primeiro contato com algum instrumento assim, já de criança?
1: então, meu primeiro contato acho que foi meu irmão, né? Meu irmão era mais velho, é mais velho do que eu. E, e... Você é o caçula de três. Sou. Sou o caçula de três. Legal. Tem eu, minha irmã e meu irmão. E, e aí meu irmão ganhou um violão. Né? Então foi o primeiro instrumento musical que entrou dentro de casa.
0: Aquele violão clássico,
1: Aquele né? violão tonante.
0: <risos> é. Que fica do lado do é, sofá ali, esse, tomando pó, né? Esse aí.
1: E esse foi o primeiro contato, né? Então meu irmão meio que começou a, aprender a tocar violão, eu era bem molecão então Sei lá quantos anos eu tinha. Legal. Não tinha nem 10 anos. E aí depois juntei, aí meus primos também começaram a tocar. Então já tinha né? um negócio meio... Não...
0: As coisas estavam é, em volta não, de não você. Era, não nós éramos
1: uma família de músicos, mas... Foi ter um envolvimento, né? Sempre tinha alguém que ali e então. tal. Legal. E até que aí meu irmão mesmo resolveu tocar baixo, né? Virar baixista e tal. Meu, meu primo já tinha comprado uma guitarra e meu irmão começou a tocar baixo. E... e aí eu comecei a ficar mais próximo desse mundo, né? Uhum. Meio que, mesmo sem querer, por osmose, fui, fui caindo aí. Te empurraram aí nesse buraco. <risos> é, foi, foi, fui me inteirando ali, né? Uhum. Sem nenhuma pretensão, lógico, né? E você chegou a ter
0: bandas, alguma coisa assim? É,
1: então, aí depois, cheguei, né, porque o que aconteceu é que daí meu irmão, depois de um tempo, ele começou a ter banda, né, uhum. e aí a galera que ele tocava, o pessoal começou a ensaiar na minha casa, né, Onde a gente morava na época ali, e... Aí tinha a banda, a banda era dentro da minha casa praticamente Então <risos> eu tinha um estúdio dentro de casa com guitarra, baixo, bateria E seu pai e sua mãe não piravam de vez em quando? <risos> <risos> dava pirada assim, eles <risos> e vizinhança. vizinhança Então aí eu já fui me interessando, e ali, aí eu tinha meio que a disposição Meio que quase com o estúdio né, inteiro, completo uhum. Então eu, toquei, eu comecei a me interessar a tocar bateria, guitarra, baixo Tudo ao mesmo tempo assim, uhum. sem tocar nada direito, mas já...
0: Tendo, Pelo, contatos tendo um aí, contato né?
1: com, com, com tudo com isso, também. né até que eu comecei depois de um tempo, depois de um bom tempo, aí eu falei, ah, vou tocar uma bateria aqui e tal, aí comecei legal. a tocar a bateria na época, e aí tive uma banda e tal, toquei um tempo, assim, legal mas foi isso aí.
0: E, e você na bateria tem, tem umas histórias engraçadas, né, eu já escutei algumas, é. e aí eu tava pesquisando sobre você e eu vi o, o Frejá,
1: numa ah, entrevista
0: falou, é. ele tava falando super bem de você e falou, pô, pior de tudo que o cara é batera ainda, começou <risos> na batera, aí, puta, é, dei É, de
1: comecei, na verdade, eu já tocava, já, na verdade, quando eu fui tocar bateria, já até, já tava, já tava, assim, praticando luteiria, já tava construindo, então... Legal. Não é que eu era uma coisa e não era outra, Sim, né? Que uma época eu flertei com a bateria e fui tocar batera também, ah. né? Mas não é que eu era baterista e virei luteiro, era... Ah, mas, pô, tocar batera
0: é um artesão, tesão. É, galera. então, era um
1: negócio paralelo, ó,
0: né? E, mas, e você já pensou em luteiria de bateria, assim, quando, mesmo hum. quando você começou, assim, tipo, pô, vou focar na Guita, mas quem sabe um dia eu faço alguma coisa com bateria?
1: Não, nunca pensei em fazer bateria, não, nunca tive esse,
0: esse e, projeto. E aí você teve esse primeiro contato mas quando foi que deu estralo eu "Putz, agora eu continuo faço outra coisa Viro lutia de vez viro músico como é que foi essa fase é, da então sua vida?
1: primeiro é então eu, eu sempre a, a, paralelo a isso tudo aí né de, de, de tocar alguma coisa brincar ali com os instrumentos tal ter esse contato com a música efetivamente eu sempre gostei também de brincar com marcenaria com eletrônica com essas uhum. coisas então também eu já ia desenvolver essas meio que esse conhecimento, essas habilidades, paralelamente, né? Certo. Até que um dia surgiu um amigo que, que, que na época, tinha uma luteiria ali na Vila Madalena, que era perto de casa, e, e ele estava trabalhando lá, de repente. Pô, meu, eu tô trabalhando lá numa fábrica de guitarra, pô, tá precisando de alguém, não quer trabalhar? Eu falei, quero. Aí, <risos> foi assim. Que legal. E aí eu comecei a trabalhar com isso, também, despretensiosamente, mas fui lá ver qual que era, pô, vamos fazer umas guitarras, vamos lá e tal, né?
0: Legal. E aí que deu estralo falou, pô, dá pra é, começar algo aqui.
1: Sim, né, então. Daí eu, eu, eu fiquei um tempo lá trabalhando, aprendi ali mais ou menos como é que fazia as coisas, como é que se. como não se fazia também, que é importante. <risos> então a galera que precisa aprender é, como não fazer. É, também. então, você tem uma parte importante do aprendizado, o que não se fazer. Aprendi isso lá e depois que eu saí dessa loteria, eu montei uma oficina na minha casa, assim, meio que. Pô, achava legal, gostava, gostei muito, né, de, de, de roteiria, e eu montei uma oficina pra ter como hobby até, porque eu ainda pretendia continuar estudando e, e fazer ah, uma faculdade sim. e tal, né, esse, esse era o plano.
0: Era o plano B, na verdade, né? É, então, esse não era
1: nem o plano B, tipo assim, eu falei, olha, eu vou, eu vou agora, eu já, tava já tinha terminado ali o colegial, essas coisas, e eu falei, ah, agora eu vou fazer uma uma facu, mas aí estava naquele meio tempo eu já estava envolvido com isso daí com a luteiria. Eu falei quer saber? Eu vou fazer uma oficina na minha casa para tirar uma chinfra mesmo. Foi uhum. que eu sempre gostei. Falei não vou deixar de fazer isso. E e aí eu falei eu vou fazendo aqui enquanto eu não vejo o que eu faço o direito da vida. Só que aí eu tô vendo até hoje, né? <risos> até hoje,
0: até até hoje. É,
1: aí eu fui me envolvendo, comecei a fazer uns instrumentos, a regular para uma galera. E como sempre tive contato com amigos músicos, meu irmão e tal, e os amigos e os amigos dos amigos Começou a vir cada vez mais gente me procurar, né? Aí eu comecei a estudar loteria mesmo, assim, estudar por conta própria, né? E tentar me aprimorar, e fui me aprimorando, e cada vez foi foi chegando uma galera mais profissional, né? Me procurar, e aí chegou uma hora que falei, puta, é isso mesmo. E aí eu pulei para isso aí. E que eu acho interessante, Zago, você, você dá uma
0: ideia pra galera que tá escutando a gente, porque, pô, a galera é toda da minha idade, eu tenho 23... Tá. mas a gente não tem consciência da dificuldade que era estudar alguma coisa na época é, cara. porque você tava já nos anos 80, anos 90 já era nos anos 90, isso anos é. 90 e, e arranjar um material, ainda mais um material bom de um, de um conteúdo tão nichado que é a lutieria era difícil
1: é, então, não existia né, esse nicho luteiria, né? a gente sabia que era um lutier, e tal, mas é não tinha, não tinha ferramentas, não tinha nada equipamento e não tinha informação, não existia internet na época então você recorria a poucos livros alguma literatura que você encontrava na época ali, aqui, mas muito pouca coisa e... você
0: ficava caçando as coisas no sebo, assim no sebo
1: não tinha algumas livrarias que às vezes, na época, você encontrava o um livro com a história da Fender sabe, uhum. que ali, dentro daquele livro que tinha a história da fábrica da Fender, tinha alguma, alguma dica, a Fender era feita assim na época, com essa madeira aqui, ó Uhum. <risos> já era tá <risos> coisa legal, então já sei que madeira que é feita usava esse captador, tinha algumas coisas ali soltas assim né soltas, e aí você ia pesquisando, pesquisando e na verdade onde eu foi minha escola mesmo foi pegar, comecei a ter acesso a alguns instrumentos desses né, na época uhum. instrumentos já bacanas as Gibsons, as Fenders da vida da época lá, Ibane, essas coisas que eram boas na época e aí eu ia dizer, isso chegava pra mim Pra eu fazer algum tipo de reparo E eu fui desmontando e dissecando o instrumento E falando, ah, o cara faz assim aqui dentro faz assim, Copiando mesmo, uh -huh. tentando copiar né Tentando copiar, igual Mais próximo, ah, você vai entendendo O que, que o cara pensou, e foi assim, cara e...
0: É, como qualquer outra coisa Você tem que abrir, fuçar, entender Pra ver como funciona isso, isso. poder é, aprender é,
1: muito, Muita coisa insti instintivamente mesmo assim. Sim e, e nesse lance todo assim
0: é, sempre praticou artes marciais que também refletiu um pouco isso na
1: luterieira né é então aí teve uma fase que eu, que eu um bom tempo eu, eu pratiquei né é é assim isso ajudou ajuda na profissão né na vida assim sim. Tipo, como disciplina no dia a dia é, né? disciplina e foco assim que é o que kung fu era, que era o kung fu é, na época e isso me ajudou, acho que a direção a focar, a melhorar, né? Porque aquela, aquela busca da perfeição ali e de focar no negócio até o fim. E terminar e terminar é, bem feito. E terminar né? bem feito e não fazer mal feito. Então essa, essa disciplina, a arte marcial ajuda, né? E,
0: vida, né? e assim, depois que você teve estrala, falou, bom, beleza, vou continuar como multi aqui, tá dando certo, tá rolando. Mas quando que rolou de você pensar assim, puta, agora foi. Agora chega um cara do nível já mais alto Ou tipo, o mercado já está As coisas começaram a rolar para você Começou a acontecer Sim,
1: é, então, ali no começo dos anos 90, né Que aí eu, eu fiz minha notieria, que era no fundo de casa, né E fiz minha primeira oficina Ainda era um pouco por hobby, né A ideia ainda era um pouco hobista assim Mas já meio querendo virar profissional Mas sem muita pretensão de, de ser aquilo, né mas aí conforme eu, eu vi que eu fui me aprimorando e aí começou a ter uma demanda, e na época eu fazia isso, é porque também não era tão fácil, não tinha muito emprego, na época eu não era uhum. especializado em nada, eu era jovem e...
0: Essa época da vida é difícil.
1: É, então, aí eu falei, então enquanto eu não arrumo o que fazer da vida, eu vou fazer isso aqui que eu já sei fazer, <risos> e deu e gosto, né? Só que aí realmente, ali pro meio dos anos 90, é, eu fui levando cada vez mais a sério. E, tem, e aí, chegou uma chego hora, na verdade, primeiro me deu um instalo que era o seguinte, é, eu comecei a fazer os primeiros instrumentos, um nível já razoável, mas intermediário, não era nada tão top assim, mas eu falei, poxa, eu perdi tanto tempo para fazer isso aqui, e às vezes no começo eu usava um material não tão bom, um material ruim, minha boca, eu falei, poxa, mas eu acho que o tempo que eu vou perder para fazer isso aqui com um material ruim ou com um material bom, o tempo vai ser o mesmo, só que o resultado final vai ser muito ah, diferente. É verdade, é verdade. Se eu me dedicar usando um material ruim, no final vai ser um instrumento barato, barato legalzinho no máximo. Tanto, né? No, né? Agora, com um com material bom, se eu me dedicar, vai ficar um instrumento bom, acho que uma coisa bacana. E quando eu ali acho que ali para 95 mais ou menos eu acho que comecei a fazer os primeiros instrumentos realmente, que eu falei, assim, levando assim falei, não, quer saber, eu vou comprar a melhor madeira que eu consigo comprar, vou, melhor, vou comprar o melhor captador ponte, tarraxa, hardware, e vou me empenhar o melhor possível para fazer o melhor instrumento possível ali da e isso surtiu resultado, acho que dali para frente eu dei um salto de qualidade muito grande, aí eu, eu resolvi me profissionalizar mesmo, falei, não, vou fazer isso aqui de verdade, agora. vou fazer isso aqui o melhor que eu posso fazer e aí comecei a comprar ferramenta, importar ferramenta gringa e e aí ali entre 95, 96, 97, acho que aí a coisa...
0: O que era um puta trampo, né? Conseguir as ferramentas é, certas, era, né?
1: era, É, eu lembro que tinha amigos que traziam de fora, que conseguiam importar, fazer algum... Trazia na mala e tal, então eu, eu lembro que a minha... O meu foco era trazer uma ferramenta por mês, pelo menos. Ah, que tá Um alicatinho, uma liminha, uma coisa... Era complicado, cara, bem complicado.
0: E assim, colocando... É... Quantificando isso em pessoas, assim? Quando chegou aquele cara mais do nível mais alto, você falou, puta, agora me deu um frio na barriga fazer uma guita pra esse cara, assim.
1: É, esse cara não lembro qual foi o primeiro.
0: Eu vi que em alguma, numa o... entrevista que você disse, você disse que o, o Buzz. O... É,
1: Sérgio Buzz Esse foi. É, esse foi. Aqui, então, na época que eu conheci o Bus, né? Puta, que era um cara, já tinha uma experiência gringa, né? Ele tocava lá nos Estados Unidos que você vai e tal aquele papo todo é um cara né que tava voltando para o Brasil na época Sim. Né? e aí a gente se conheceu porra é um cara que tinha uma bagagem diferente né do que a gente tinha aqui e eu já tinha feito algumas coisas legais e, e realmente acho que já no nível bom e para uns caras legais já até ali mas ali realmente acho que deu um salto porque ele já tinha o Sérgio já tinha uma projeção diferente uhum. e realmente eu não podia queimar ali aquele cartucho né para é... aqui o cara ele, ele resolveu fazer ali uma guitarra assinatura comigo né a gente idealizou uma guitarra nós idealizamos juntos e a partir daquele momento eu falei Puta, agora eu vou ter que fazer um negócio novo poda mesmo, tem que ser responsa. Agora vai. Agora vai. E aí foi, aí realmente a gente fez, acho que pra época foi um negócio muito cabuloso. Isso assim. mais ou menos que ano? Isso acho que foi em 97. Então em
0: 1997 o Boost deu essa alavancada, né? E a partir disso, a partir não, né? Você sempre fez, mas aí você começou mais essa linhagem do Signature, dos seus modelos, começou a entrar mais em foco né? na sua carreira. Sim, sim.
1: É, então, na verdade desde o início né, eu já fazia alguns modelos próprios eu sempre tive essa via de querer fazer os próprios modelos mas ao mesmo tempo eu sempre respeitei os clássicos né, de querer reproduzir aprender né, com os clássicos mesmo com as, com as guitarras, esses ícones né, de guitarra que tem no mercado e, e aí eu fui fazendo desenvolvendo muitos modelos, não exatamente signaturas, sim a do Sérgio era né, mas é, eu sempre ouvi muitos músicos né? sempre ouvi muitos músicos e fiz muitas parcerias com muitos músicos legais com, que, que sempre houve uma troca né? o músico chegava e falava ''puta Márcio, eu tenho essa necessidade aqui'' então isso, fora eu atender a necessidade de cada músico isso foi me criando um banco de dados de falar ''puta, a galera gosta mais disso não gosta daquilo'' Puta, isso é legal. Esse tipo de peso para instrumentos, instrumento, esse tipo de tocabilidade, esse tipo de ação, esse tipo de e assim, som. E você vai entender nos nichos, né? Você atende cê vai... cliente, isso. de
0: bandolinha, até 7, 8 cordas, 10 cordas. Não,
1: é. Eu, se, eu sempre atendi desde o começo, desde a galera do pagode ao trash metal, né?
0: Que
1: legal. E, e acho legal todos, assim. <risos> são grandes músicos em todos os nichos, então, puxa. E isso também é uma coisa que eu aprendi. É Tem um puta respeito por todos os, esses segmentos, né? Porque dentro de cada um deles. Às vezes um fica falando mal do outro por aí, eu digo estilo, né, musical, mas poxa, dentro de cada, de todos os segmentos tem muito músico bom e muito músico ruim, né, é, eu, eu dei a sorte de conhecer muitos caras muito talentosos que me ajudaram a crescer, aprendi com eles, né, então, e aí a partir disso... É, do contato com muitos músicos assim, legais, profissas pra caramba tal. É, de, depois desse aprendizado todo né, eu fui criando meus próprios modelos e paralelamente fazendo também algumas versões dos clássicos aí, né, de modelos clássicos também então eu nunca deixei de fazer nenhum nem outro né? eu, eu não deixo de fazer modelos novos e nem de, de, de fazer o que me pedem, assim, que são revisitando esses modelos tradicionais, né? Que, que acaba sendo a maioria, na verdade, porque todo mundo quer, quer ter algum instrumento clássico melhorado de alguma maneira, né? Então, então é isso.
0: Pô, cara, obrigado e, e assim, muito legal saber de tudo isso, mas eu, eu quero colocar a voz do povo aqui, é. a galera vai querer
1: saber.
0: É. <risos> Paul ou Leo Fender Caramba. Qual dos dois você curte mais? Eu
1: vou sair liso assim. <risos> <risos> não, são eram dois gênios, né, cara? Dois gênios daí do, do, do nem da lutiaria, né, dos projetos. Eu acho eles não eram, eu acho que eles não foram grandes lutieres, né? Acho que nem chegaram a ser lutiers de verdade. Eles foram idealizadores, inventores, e, inventores, né? inventores, designers e projetistas tudo ao mesmo tempo, né? mas assim talvez o Les Paul tenha sido um cara talvez não vou falar mais genial né mas ele fez ele construiu uma guitarra mais elaborada né? mais difícil ele era um cara né que tinha inventava mil tractanas, até na parte de gravação de som tocava pra caramba né ele era mais ele era músico né o Leo Fender não era e ele fez uma super guitarra. Ao mesmo tempo, o Léo Fender ele teve uma puta sacada comercial de conseguir é. fazer um puta instrumento ergonômico, acessível, legal, acessível, né? fácil de construir. Ah, não dá, não sei te falar qual melhor os dois, são duas lendas, né? Então, e empatou. Do... Empatou. <risos> os dois têm muito valor aí na história.
0: Izaga, <risos> é inevitável falar da sua história sem citar os nomes dos grandes músicos que usaram e usam Enin Zaganin. Freja, Roger, Pedro Baby, Pepeu, Lenine, Marisa Monte... O próprio Faísca também, que é um grande parceiro seu... Mas dentro disso teve um grande parceiro aí... De um irmão de luteiria, digamos assim... Que foi o Martal... E... Fala um pouco da, pra gente assim, sobre, sobre essas pessoas e sobre esse cara aí...
1: Ah, então... é O Martal foi é, um irmão, né, cara... E parceiro também e como eu disse antes né que nem eu, a gente eu fui aprendendo com os músicos também né com a necessidade deles e tudo mais e o Martal foi um deles porque o Martal é legal que ele é um puta um baita de um músico ao mesmo tempo ele é luthier também é, e foi um grande assim parceiro incentivador né é, porque a gente começou a discutir projetos juntos, eu conheci ele mais, assim, né, oficialmente, quando eu fui fazer a primeira guitarra para o e ele que me passou o projeto da guitarra, que era uma guitarra, foi a continuação de uma guitarra que ele já tinha ele mesmo executado para o Frejá, e aí eles precisam, precisavam fazer outras, e aí ele me passou o projeto, mas que já teria algumas modificações, ele me deu liberdade para fazer também do meu jeito, enfim, a gente sempre trocou muita figurinha Eu sempre aprendi muito com ele A gente virou, viramos assim Grandes amigos e parceiros mesmo E aí ele serviu como uma, grande, uma ponte né? Ele me indicou muita gente importante, bacana Desses nomes que você falou Muitos passaram por ele Foi indicação dele legal legal Foi um grande irmão
0: E, e assim, a gente tá mais ou menos em 1997 Até 2003 Falando dessa ponte, né? E a partir de 2004 O é, é, Ney Nakamura, Nakamura entrou em contato, em contato com, você, com você Vocês fizeram, fizeram uma parceria E acabou Relacionando ainda mais com quando você entrou na, na Tajima né? Né? E, a gente e a gente sentiu, sentiu essa mudança de Uns anos pra anos cá, pra cá. É... Que a, Tajima e a Tajima tomou um, tomou um rumo diferente. diferente E eu queria, e que, eu queria você que você falasse pra gente Como é que foi essa parceria Quando você quando entrou, entrou, como é que as coisas estavam Conta é... pra gente um pouquinho mais sobre
1: isso é, então Eu conheci o Ney em 2004, né? Aí a gente começou com o projeto da N. Zaganin, né? que até então era M. Zaganin, até 2004. Aí de 2004 para frente virou N, porque a gente fez essa parceria. E aí em 2006, é, o seis estava saindo, né? ele estava se desligando aqui da Tajima, e o Ney me convidou para assumir esse posto assim, né? de, de comandar aqui, né? a parte de design, de produção, tudo mais, a parte de lutheria da Tajima. E aí, a ideia, cara, é, a ideia era mudar mesmo, né? Porque a Tajima até então, acho que ali na época tinha um foco mais de produtos, acho que um pouco mais voltado para o mercado de iniciante, o um mercado intermediário, não tão profissional, né? Eventualmente já 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 tinha, já trabalhava com músicos profissionais, já fazia guitarras legais também. Mas ainda era um pouco um modelo assim ou traçado, era um pouco bagunçado ainda o conceito da marca, eu acho, né? E aí o que a gente vem fazendo nos últimos anos, né? Já, nos últimos anos, já de 14 anos para cá, na verdade. Um pouquinho. Tempo. É, que às vezes a mudança não é tão rápida quanto a gente imagina. A gente não consegue fazer tão é, rapidamente. Sim, mas, sim, sim. É, mas a ideia foi, hoje a gente tem uma linha bem segmentada, eu acho, sim, desde produtos. Então, se as pessoas procurarem produtos para iniciantes. É uma linha mais mais acessível, né, de violão, guitarra, baixo, quelé, tem, né, uma linha muito, acho que bem feita, bem elaborada, com pro, pro, com preço super acessível. Sim, sim, sim. Temos uma linha intermediária que eu já conheço, já com preços também super acessíveis mas que eu já considero semi-profissional até, muitas vezes profissional, são instrumentos que você pegar e der uma mínima tunada neles assim, já viram um instrumento profissional, né, Com e certeza, é bacana sim. e temos instrumentos hoje também principalmente da linha Brasil aqui de guitarras e série café de violões assim que são instrumentos realmente profissionais cara, de primeiríssima linha sim. então acho que ficou muito bem segmentada a linha da Tajima hoje, né, tem
0: é, a gente a consegue gente entender, entender que, é que é atende do iniciante até o profissional, até profissional. e é uma evolução de 15 anos né? Sim. Não, é de, não é de uma hora para outra, outra é, é, é devagarzinho. devagarzinho sim, sim evoluindo é, é, mais.
1: tentando mudar até o, a, a cabeça do pessoal aqui de dentro, até o consumidor final entender, o lojista entender, né, essa mudança, vai, vai um tempo, né, vai um tempo. Foi um crescimento natural também. E, e, né? o,
0: próprio e o próprio desenvolvimento, desenvolvimento de um produto, um produto é uma evolução, né? né? Você, sempre sempre acaba, começando um né? Né? você acaba começando um produto ali, você depois, depois do o do produto rolou, então é que a gente que tá a fazer, de fazer ele para outra linha, linha então tá a gente aprimorar, aprimorar ele, ele é, fazer, é, um fazer um, um shop, shop dele, não sei, a gente vê que tudo, tudo, tudo acaba tendo uma evolução, evolução e principalmente que tem vantagem bastante eu diria até, até um, um AZDZ né? Né? Um antes, <risos> antes do Zaganin depois do <risos> Zaganin e, e Zaga, Zaga, eu queria, eu queria agradecer, agradecer você, por, você ter por ter participado aqui, aqui desempenando. desempenando e foi, e foi uma, uma honra receber você já receber você já deve ter desempenado vários instrumentos, milhares de instrumentos e eu queria achar legal o Programa, programa, né, né? com uma, uma fala do Pepeu, do Pepeu. Ah. que ele, ele, ele disse em uma, uma, umas dos anos assim, né? né? sobre sua história, sobre história.
1: Ele, ele falou que
0: abre aspas, abre aspas, né? Né? Finalmente, finalmente encontramos, encontramos nosso Léo Fender.
1: Fender. Caramba. É, é. é pô, ficou lisonjeado, né, ouvir isso... Acho que é um pouco menos, mas <risos> eu me esforço para fazer o melhor possível, sempre, né? Claro. Eu, cara, eu, cara, eu se, que agradeço aí pela. Se, se o Pepeu, se eu pepeu falar de falasse isso de
0: mim, mim eu, eu aceitaria. Eu aceitaria.
1: <risos> Legal. E, e,
0: muito, muito obrigado. obrigado. É, é, quem quiser, quiser conhecer mais sobre o Zaganin. O Zaganin Procura ele, procura ele lá no Instagram, Instagram NZaganin, tem, no tem, no Facebook, tem no Facebook é o cara um cara super, super acessível, super simpático, simpático ele não é assim só que foi só isso que vocês escutaram ele é assim com qualquer, com qualquer pessoa que parar ele na rua e, e agradeço, agradeço de coração ter por ter separado esse tempo ali. aí muito, muito obrigado e é isso e aí é galera, obrigado muito obrigado a todos vocês que escutaram, escutaram a gente fiquem ligados aí que a cada 15 dias vai sair um episódio novo e quer fechar com alguma coisa aí Zaga quer dar um recado final?
1: Não <laughs>